0: Hallo, hallo und guten Tag, ihr Lieben. Ihr habt ihr da eingeschaltet. Welcome to Folge 36, ist es, glaube ich. Äh, ja, 36. Ja, 36. Auf Baustelle Buddy und heute mal wieder ein bisschen was zum Thema Sport und Bewegung. Und vor allem, welche Krankheiten ähm, es hier gibt, wo wir quasi mit Sport schon entgegenwirken können. Also was man mit guter und regelmäßiger Bewegung quasi bewirken kann, um vielleicht, äh, ja, wirkliche Krankheiten oder krankheitsbedingte Störungen irgendwie, äh, ja, den entgegenzuwirken. Ich habe mir heute jetzt nur drei ausgesucht, weil ne, natürlich könnte man auch da wahrscheinlich einen Podcast machen über sechseinhalb Stunden. Äh, nö. Aber das sind so drei, von denen ich denke, dass wir die A alle kennen. Der ein oder andere weiß dann auch, wovon ich rede. Und jeder von uns hat das auch irgendwie schon mal gehabt. Also, ja, ähm, ich möchte das Thema heute eigentlich ist Sport. Gleich Medizin. Also das ist die Behandlungsmethode. Ne? Du kriegst keine Salbe, sondern du kriegst die Verordnung der sportlichen Bewegung hier bei mir, um äh, ja verschiedene Sachen einfach wieder zu verringern, zu verbessern etc. pp. Also wenn wir Bewegung so als Medizin sehen, dann können wir ganz viele Sachen hiermit beheben. Wir können äh, Bluthochdruck oder auch zu niedriger Blutdruck, wir können Diabetes entgegenwirken, wir können gegen Erkrankungen mit der Lunge, ne, unsere Atmung, wir können unseren ganzen Verdauungstrakt mit einer gesunden Bewegung, wieder in die Gänge bringen, also sprich das ganze Verdauungssystem, der ganze Darm, dieser ganze Weg, den unsere Verdauung da so äh, hat, wenn wir etwas essen, bis es wieder rauskommt. Ganz klar Herz-Kreislauf-Sachen, also ähm, selbst so äh, äh, koronare, koronale Herzerkrankungen kannst du verringern, beheben... Also man kann da mit Bewegung schon ganz viel machen. Ähm, wie gesagt, also ich habe mir jetzt mal drei Sachen rausgesucht, äh, wo ich denke, vielleicht hat der ein oder andere sogar damit zu kämpfen oder umzugehen. Und dann nehmen wir als erstes auch mal die Depressionen. Also wenn ich mich jetzt frage, hilft Bewegung gegen Depressionen, dann sage ich ganz klar, ja, auf jeden Fall. Wichtig ist es hier, äh, zu wissen, dass keiner von dir verlangt, wenn du depressiv bist oder auch gerade wieder eine, eine schwere Zeit durchmachst oder eine schwere Depression hast, dass äh, ich jetzt nicht sage, du musst hier irgendwelche Hö Höchstleistungen bringen beim Sport. ne und, und du musst ja auch nicht Gewichte stemmen oder vier Meter weit springen oder drei Meter hoch oder irgendwas. Also es hilft viel mehr eine Regelmäßigkeit reinzubringen, in, also eine regelmäßige Bewegung reinzubringen. Also diese Regelmäßigkeit fördert ganz klar zum einen, dass du dich bewegst, deine körperliche Fitness und deine körperliche Bewegung und alles, was in deinem Körper stattfindet, freut sich ne, aufgrund der Bewegung, also sei es ne, Herz, Gelenke, Muskeln, Knochen, alles freut sich, als auch gerade in der Situation bei Depressionen, sich das Wohlbefinden natürlich auch verbessert. Und ähm, selbst wenn es nur kurz für den Moment ist, aber es verbessert sich für den Moment. Du fühlst dich besser. Und je regelmäßiger du das tust, je regelmäßiger fühlst du dich in solchen Momenten ein wenig besser. Das heißt nicht, dass du nach einer Runde wandern, joggen oder wie auch immer wieder nach Hause kommst und deine Depression ist weg. Das sage ich nicht. Ne? Sondern ich sage dass du dich für den Moment gut fühlst und vielleicht gesagt hast, das tat mir jetzt echt gut. Du danach unter die Dusche springst, das tut dir auch noch gut und du dann eigentlich eine kleine Zufriedenheit ja mit dir bringst, weil du sagst, ich habe das getan. Und ähm, dann möchte man eigentlich, dass der Mensch, der unter solch einer Depression leidet, das wahrnimmt, dieses Gefühl des Wohlbefindens und dann am liebsten sagt, und das mache ich in zwei Tagen oder in drei Tagen weniger. Also Sport fördert hier definitiv die psychische Gesundheit. Ne? Ähm, ja, also ich würde sogar sagen, selbst wenn du keine Depressionen hast, obwohl wir bei dem Thema jetzt sind, schützt es uns vor eventuell kommenden oder annähernden, androhenden Depressionen. Also ja, dieses Gefühl, dich aktiv zu bewegen, deinen Körper aktiv bewegt zu haben, kann dir helfen, trotz verschiedener Lebenssituationen, die gerade da sind, ähm, da nicht in ein Loch zu fallen, da nicht ins Schwarze zu fallen, da nicht in die Tiefe zu fallen. Also das sind ja häufig so die Sachen, oder in diesen Be nicht Bewegungsmodus zu kommen. Ja, Also wenn du sportlich aktiv bist, beugst du quasi Depressionen auch ähm, damit vor. Ne? Wir, äh, wer kennt das? Also, ne? Oder nicht wer kennt das, sondern die, die Depressionen haben, kennen das. Ähm, die sind oft sehr antriebslos und ähm, müde und ja, also Sachen ne, haben negative Gefühle. Und ganz ehrlich, wie gesagt, ne, du sollst keinen Höchstleistungssport machen, aber eine Runde Walken, leichtes Joggen, ähm, eine Runde Radfahren von 30, 40 Minuten, ein bisschen Schwimmen gehen oder auch Wandern und mit Wandern meine ich aber jetzt auch keinen normalen Spaziergang, sondern bei Wandern meine ich, nimm dir vor, heute ist der und der Wald dran oder heute ist der und der Weg dran. Und da gibt es dann vielleicht ein paar Auf und Abs, also sprich ein paar Hügelchen. Also du sollst schon merken, dass du was getan hast auch. Ja? Also es soll nicht so ruhiger Sport sein, dass du nichts, äh, äh, nicht merkst, dass du nichts getan hast, sondern es soll schon was äh, bewirken. Also das wird ja auch ganz häufig empfohlen. Also ne, wenn wer depressiv ist und Beschwerden hat, kann man diese mit solchen Sachen zum Beispiel lindern. Wenn jemand jetzt ein bisschen schwächere Depressionen hat, dann kann man da natürlich auch versuchen, diese Symptome abzubauen, indem man sich ein bisschen mehr fordert. Also indem man auch sagt, wir kommen jetzt mal vom Walken, Radfahren, Wandern und Schwimmen weg und machen mal ein bisschen was Aktiveres, wo also unser ganzes Herz-Kreislauf-System ein bisschen mehr machen muss. Tendenziell ich, ja, ach, da, wenn ich das jetzt empfehle, ne? ich bin wie gesagt kein Psychologe, also Ernährungspsychologin, aber eben kein Psychologe. Aber tendiere ich auch dahin, bei den Studien, die ich so mir angesehen habe, dass Ausdauersport besser ist als Kraftsport, wenn du leichte Depressionen hast. Du kannst immer mal Gewichte nehmen, ja, aber ein, ein längerfristiger Ausdauersport ähm, ist hier, glaube ich, schon gesünder. Und lässt den Körper auch dann nach der, nach der Ausdauereinheit ja immer noch aktiv ein bisschen weitermachen. Also der Körper spür, spürt und fühlt ja auch noch nach solch einer Einheit. Und da sind so Ausdauersportsachen auf jeden Fall gut. Natürlich kannst du auch Sachen machen wie Yoga, Pilates, ähm, irgendwelche Stretchkurse. Also wo du dich fokussierst und konzentrierst. Auf deine Körpermitte, auf dein Inneres, auf deine Balance, auf... Ja, also auch das sind ja jetzt keine hektischen Sportarten oder Sportarten, wo du viele Gewichte hast. Die sind sehr ruhig, aber die sind eben sehr fokussiert und sehr konzentriert. Und äh, du weißt das, ne? stell dich auf ein Bein und klatsch 20 Mal in die Hände. Der eine fällt bei Klatschen 8 schon um, der andere schafft es bis Klatschen 12. Und das ist natürlich die Konzentration und hier ne, in seiner Körpermitte zu bleiben und einfach gut zu atmen und trotzdem die Arme oder das Bein dann zu bewegen ähm, oder auch Kraft äh, so zu konzentrieren, dass du beim Yoga oder beim Pilates verschiedene Haltungen halten kannst, also Stabilität geben kannst und äh, auch solche Sachen helfen immens gut bei Depressionen. Ähm, wer also wirklich hier unter Depressionen leidet, der sollte auf jeden Fall regelmäßig Sport machen, der sollte versuchen, sich regelmäßig zu bewegen und etwas zu finden, was ihm Spaß macht und wo er ein Gefühl des Wohlbefindens hat. Wir sollten alle vorbeugen, dass wir alle nicht in einer Depression landen, denn äh, das ist auch alles nicht äh, so schön auf jeden Fall. Ähm, ne? Also wer den einen oder anderen vielleicht auch nur kennt, der Depressionen hat, das macht traurig. Und ähm, ja, das Leben zieht ja so weiter und man nimmt irgendwie gar nicht teil. Ne? Also versucht euch zu bewegen, versucht euch zu motivieren. Sprecht eure Freunde und Bekannten an, wenn ihr das hinkriegt, dass die euch äh, aus eurem aus eurem Sofa rausziehen, verabredet euch mit denen und versucht hier, ähm, ich sage immer versucht. Ne? Also jeder leidet auch anders unter Depressionen und manche verbarrikadieren sich ja auch komplett und äh, vielleicht benötigen die das auch für den Moment. Aber sobald du dann auch nur ein kleines Licht siehst, wo du sagst, hier muss ich wieder raus, versuch auch sofort raus und mit raus meine ich frische Luft. Ja, also versucht dagegen anzuwirken in Form von Sport und Bewegung. Ihr Leben als nächstes Thema habe ich mir den Rücken ausgesucht, beziehungsweise die Rückenschmerzen. Auch da, glaube ich, kann jeder ein Liedchen von singen. Also, und da muss ich auch, glaube ich, gar nicht sagen, dass Sport bei Rückenschmerzen auf jeden Fall äh, empfehlenswert ist. Ne? Wir, wir, wir lösen damit äh, Verspannungen, wir ähm, behandeln damit unseren, unsere Haltung, ne? unsere aufrechten, unseren aufrechten Gang. Ähm, wir können sogar Stress abbauen, aber dazu kommen wir dann äh, später nochmal. Und wir sollten gucken, dass wenn wir Rückenschmerzen haben, wir äh, gelenkschonende Ausdauersporteinheiten machen, also auch hier äh, ist Wandern, Joggen, äh, Schwimmen, alles super. Ähm, auch hier gibt es verschiedene Übungen, die auch akut helfen, ja, also ähm, wo man sagt, man macht hier mal fünf Minuten die eine Seite, da trainiert man zwei, drei Übungen und fünf Minuten die andere Seite und schon merkt man eine gewisse Entlastung, ja. Also man sollte ganz am Anfang erstmal selbst überlegen, woher habe ich denn diese Rückenschmerzen? ja? Also habe ich die, weil ich einen Job habe, in dem ich so gut wie nur sitze. Oder habe ich die, weil ich einen Job habe, in dem ich voll viel schwere Dinge schleppe. Also da haben wir zum Beispiel unsere Post- und Paketboten. Ne? Also die müssen andauernd irgendwelche schweren Pakete heben. Also das wäre ein Beispiel. Also versuch erstmal rauszufinden, woher kommen die? Und dann nochmal auch genau mal in dich reinzuhören, wo genau im Rücken sind die denn? Ja, also wir haben ja in unserem Rücken, haben wir unsere Wirbelsäule und die fängt im Nacken oben an und die endet unten ne, am Po quasi mit dem Kreuz und dem Steißbein. Und wo befinden sich meine Rückenschmerzen? Also ich erlebe das ganz oft hier bei Kunden, dass die sagen, ich bin im Nacken hier total verspannt, mir tut der Nacken total weh. Und ich dann merke, wenn ich mit denen arbeite, dass äh, die eine sitzende Tätigkeit haben und dass eigentlich das Problem die Brustwirbel sind. Die sind dann quasi, ja ich sag immer, die sind verschlossen, die sind zu. Weil wenn du am Schreibtisch sitzt und so nach vorne gebeugt arbeitest, dann spannst du dann irgendwie deine Schultern an, ziehst deine Schultern zu den Ohren, arbeitest am Rechner oder am Telefon oder schreibst viel, malst viel oder... Mit der Maus hantierst du dann rum und deine Brüste, egal ob Männchen- oder Weibchenbrüste, sind so zueinander, ähm, ne, die, die widmen sich einander, die sind so zueinander gebeugt und damit blockierst du deine Brustwirbel. Also die hältst du dann die ganze Zeit in dieser einen Haltung. Und ähm, wenn ich dann, wie gesagt, mit denen arbeite, dann fange ich an, ein, ein Brusttraining mit denen zu machen, um die Brustmuskulatur zu öffnen. Und wenn ich das dann so drei, vier, fünf Mal mit denen trainiert habe, dann höre ich auch, dass die sagen, oh meine Nackenschmerzen werden schon besser. Also, was ich damit sagen will, ist, dass ihr wirklich, wenn ihr in euch reinhört, überlegt, wo ist denn die Ursache und wo ist das Problem? Aber wo meldet sich der Schmerz? Der kann sich manchmal ganz woanders melden, also du kannst auch Nackenschmerzen haben, hast aber dann tatsächlich irgendwie an der Hüfte irgendwas. Ne? Also das zieht dann durch, das machen unsere Nerven, wir sind dann verspannt und wir verlagern dann das gesamte Problem, um natürlich das weiter zu tun, was wir tun. Und ähm, ja, beheben aber die Ursache gar nicht. Ne? Und wir müssen eben gucken, dass unsere Haltung grundsätzlich natürlich aufrecht ist und unsere Haltung auch gestärkt wird. Ne? Und bei unserer Haltung belasten wir unsere Knochen, unsere Gelenke, unsere Muskulatur und selbst unsere Nerven spielen da immer mal wieder mit. Ne? Und ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt da so eine Haltung einnehmen über einen längeren Zeitraum, dann denkt der Körper, okay, die will anscheinend oder der will so sitzen, der will so gehen. Dann nutze ich eben andere Körpergruppen, Körperteile, andere Muskeln, andere Gelenke, um das so zu halten. Und äh, ja, das ist dann keine gute Haltung und dann entsteht da der Schmerz. Ähm, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch Menschen, die einen Job haben, in dem sie stehen und stehen und stehen und ein bisschen gehen und gehen. Also ganz einfach gesagt, ist das hier der Verkäufer oder die Verkäuferin im Einzelhandel, ganz normal in jedem Geschäft, ihr kennt das. Und bei denen ist es meistens so, dass die Schultern und der Nacken gar nicht so das Problem sind, ne, weil die sind ja aufrecht also es sei denn, die laufen mit dem Buckel rum, so nach vorne gebeugt, das hoffe ich jetzt mal nicht, also das äh, sollte schon alles locker sein oben rum. aber die kriegen dann ihre Probleme im unteren Rücken, im unteren Wirbelsäulenbereich, ja, und ähm, das gibt dann Schmerzen, also Lendenwirbelbereich, ja, dass ihr das da spürt oder dass man das da spürt. Vielen geht das auch auf die Hüfte, weil dann steht man so ein bisschen so zur Seite, mal auf dem einen Bein mehr, mal auf dem anderen Bein weniger. Das heißt, es könnte sogar ein Hüftschaden hervorrufen. Und bei manchen geht das sogar bis hin zu den Knien, dass einem dann die Knie wehtun. Ne? Und ja, je nachdem, wie lange du eben auch so einen Job machst im Laufe der Jahre, entstehen da einfach Probleme. Das heißt also auch hier ähm, ist eine regelmäßige Bewegung und äh, aktiver Sport positiv, sprich eine gute Medizin, eine gute Behandlung für deine Beschwerden. Da brauchst du keine Tablette und keine Pille und keine Salbe und weiß der Geier was alles, keine Spritzen in den Rücken, ihr Lieben, ah, 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 sondern eine gute regelmäßige äh, Bewegung. So, jetzt sage ich ja die ganze Zeit, ne, Rücken, Rücken, Rücken und ich spreche über die Haltung und über deine Wirbelsäule. Und natürlich hat der Rücken auch eine Muskulatur, ganz klar, ne. Habt da alles schon gehört? Äh, Latissimus, ne, rechts und links, fängt unter den Schulterblättern an und liegt dann seitlich äh, rechts und links von der Wirbelsäule und stärkt und hält deinen Rücken bzw. die Wirbelsäule. Ja, und jetzt ist es ganz einfach, also wenn du diese Muskulatur trainierst, diese Rückenmuskulatur und stärkst, dann ist das natürlich super für deine Wirbelsäule, weil die entlastest du dann natürlich damit, ne? und ähm, Bandscheibe und Wirbel müssen nicht so aufeinander drücken, sondern können ihrer ganz natürlichen Form, in ihrer ganz natürlichen Bewegung bewegt werden, also das, was du dann tun möchtest, ne? also und die Wirbelsäule muss auch regelmäßig gut bewegt werden, gut aktiv äh, werden, damit du mobil bleibst. Ne? Also du möchtest dich ja zur Seite drehen können, du möchtest dich zur Seite runterbeugen können, du möchtest dich nach vorne beugen können, du möchtest dich nach hinten beugen können. Also all dies, eine gute, trainierte Rückenmuskulatur, eine bewegte, gute, mobilisierte Wirbelsäule, alles das trägt dazu bei, dass du eine gute Rückenmuskulatur hast. Und ganz klar kannst du auch schön deine Schultern trainieren. Ne, das geht jetzt dann so ein bisschen, wir haben Schultern hinten, aber wir haben auch Schultern oben und vorne. Ja, aber trotzdem zählt ja die hintere Schultermuskulatur mit zum Rücken. Und auch die solltest du gut trainieren, damit eben auch dein Kopf und deine Wirbelsäule oben im Nacken und im Hals gut beweglich ist, mobil bleibt, nicht verkrampft. Je stärker hier deine Schultermuskulatur und auch ne, hintere Schultern, hintere Rückenmuskulatur, umso besser deine Haltung. Und ähm, alles sitzt, dein ganzer Oberkörper sitzt auf deinem Rumpf. Wupp, ne? Hüfte, Rumpf, Beckenboden. Alles ist irgendwie ne, wie so bei so einem Playmobil-Männchen obendrauf gesteckt. <lacht> ne? Und ähm, ja, damit das sich alles frei fühlt. Wie gesagt, gerade das Rückentraining für die Rückenmuskulatur, die Wirbelsäule bewegen und auch die Schultern hinten ein wenig trainieren. Hier spricht keiner von fetten Gewichten. Ich spreche immer von einem regelmäßigen Training und einer regelmäßigen Bewegung. Und da das alles auf unserem Rumpf so drauf sitzt, gehört auch zu dem Fakt Rückenschmerzen, vor allem deine untere Bauchmuskulatur. Das heißt also, du solltest auch ein Bauchtraining machen für deine untere... Du solltest ein Bauchtraining grundsätzlich machen und auch für die gesamte Bauchmuskulatur, ist schon klar. Aber wir sind jetzt ja bei Rückenschmerzen. Und wenn du deinen, deine untere Bauchmuskulatur auch trainierst, stärkst du wieder deinen Rumpf, deine Rumpfmuskulatur. Also alles, was unterhalb des Bauchnabels quasi ist. Und damit fällt es wieder der Wirbelsäule, der Rückenmuskulatur und allem fällt es leichter, dich zu halten. Ja, also, ähm, ja, es äh, ist wie es ist. Ihr müsst euch bewegen, leicht und viel. Und Rückenschmerzen ist nun eine der wirklich weit verbreitetesten ähm, Krankheiten, und damit ist auch nicht zu spaßen und es tut auch echt weh. Ich, also ne, ich kenne das auch von früher. Das ist nicht angenehm. Man kann auch nicht gut schlafen und ähm, man ist dann genervt. Und ich finde, das ist der beste Übergang, den ich je hatte. Denn da kommen wir zum dritten Thema. Und das ist genervt und das ist Stress. <lacht> ja, und auch Stress ist tatsächlich mittlerweile, kann man sagen, eine Krankheit, die wir alle also ich weiß gar nicht, also es kann sich gerne mal einer melden bei mir, der zu mir sagt, ich habe in den letzten sechs Jahren nie Stress gehabt, mir geht es total gut. Also mit dem möchte ich mich gerne mal unterhalten und von dem würde ich sehr, sehr gerne auch was lernen. Ähm, ich ich kenne keinen, der, der keinen Stress hat, also ganz ehrlich, naja. Also erstmal grundsätzlich zu Stress, damit ihr mal wisst, was da passiert auch in eurem Körper. Ne? Stress ist so eine ganz natürliche Reaktion auf etwas, was gerade passiert, also auf, über eine Aktion. In dem Moment, wo eine Aktion in irgendeiner Form stattfindet, sei es du kriegst eine Mitteilung, sei es du siehst, du musst noch etwas erledigen, egal was es ist, eine Aktion passiert und in deinem Körper ähm, kommt dann gibt es so eine, so eine Stressachse, sagt man, die wird dann quasi wie angenupst, also wie, als sage ich jetzt, Start. Und dann geht die von deinem Hypothalamus, also ne, von einmal hier Köpfchen vorne, einmal vor die Stirn klopfen, bis hin zu deinen Nieren, also deinen Nebennieren. Ja? Und da wird innerhalb von hundertstel Sekunden, wirklich, du kriegst das einfach gar nicht mit, eine wahnsinnig hohe Menge an Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Ja? Und äh, die gelangen dann ins Blut. Und das lässt deinen Körper kurzfristig, also wie gesagt, innerhalb von hundertstel Sekunden hochfahren. Das äh, bringt sofort deinen Blutzuckerspiegel in Wallung. Das äh, steigert deinen Blutdruck, ne, also der steigt an. Ähm, eventuell wird dein Puls schneller, der schlägt dann schneller, dein Herz klopft schneller. Und wenn das dann alles passiert, Blutzuckerspiegel, Blutdruck, Puls, ähm, ja, du bist kurz voll on, ähm, wenn das alles so passiert, dann, ähm, ja, dann sind alle deine Sinne, dein, ne, deine Augen werden größer, deine Ohren werden hellhöriger, sag ich jetzt mal. Ne? Du bist dann gerade wirklich, du hast dich auf On geknipst und äh, du musst ja schnell reagieren, ne? du sollst schnell etwas tun. Ähm, der Körper macht das nicht umsonst, ne? also der Körper hat das so für uns eingerichtet, damit wir in verschiedenen Situationen eben auch, äh, was sage ich jetzt mal, also ja klar, schnell reagieren können, zum Beispiel schnell wegrennen können. Ja, also einfach ganz schnell, indem irgendwas ist, ne, dass du ganz schnell in hundertstel Sekunden reagierst und ganz schnell wegrennst. Das wäre ein Beispiel für so, eine, für so einen schnellen Aktionismus und für so eine schnelle Stresshormonausschüttung in deinem Körper. Ja, was passiert dann danach? Also wenn uns das regelmäßig passiert oder wenn wir ständig unter diesem Druck stehen und ständig Bluthochdruck haben, weil wir unter Stress stehen oder unser Puls ständig höher ist als im normalen Modus. ne? Also dann schlafen wir schlechter, dann sind wir unkonzentriert, dann sind wir angespannt, wir sind genervt, ne, wir sind erschöpft. Also das hatten wir ja auch schon mal in einer der Folge und dann laufen wir auch eventuell Gefahr, in eine Depression zu kommen. Das wäre Kacke. Noch schlimmer wäre ein Burnout. Oder ne, wir verlagern das Ganze wieder und kriegen Rückenschmerzen. Ihr merkt schon, ne, das spielt alles irgendwie mit rein. Ja? Auch hier wird empfohlen, laut verschiedenen Studien, Stress am besten abzubauen mit Ausdauersport. Also auch hier kannst du wieder ein ne, bisschen Joggen, Wandern, Schwimmen, Radfahren. Ähm, was auch viele machen, ist tatsächlich Tanzen. Ne? Also ob das jetzt Zumba, Hip-Hop, äh, Tango, äh, Salsa, keine Ahnung. Also die Musik spielt beim Thema Stress eine ganz große Rolle tatsächlich, weil Musik lässt unsere Sinne sich konzentrieren auf die Musik auch und lässt sie hören mit unseren Ohren, die wir ja weit offen haben aufgrund unseres Stresslevels. Und da kann es gut passieren, dass wenn das eine Musik ist, die du gerne hörst, egal ob knackig, langsam, klassisch, whatever, aber auch in einem Tanzkurs zum Beispiel dann, dass sich das Nervenkostüm im Hirn zumindest schon mal ein bisschen beruhigt. Ja... Klar, kannst du zum Stress abbauen, das, ne, das mache ich auch bei ganz vielen in der Beratung. Gibt es ganz viele Atemtechniken, die du machen kannst, ähm, Achtsamkeitsübungen, autogenes Training. Viele haben schon mal gehört, dass dann Tai Chi, Qigong oder auch so eine progressive Muskelentspannung, ähm, Yoga auch auf jeden Fall. Das sind alles Dinge und Sportarten und wenn ich sage Sportarten und ihr hört Atem, dann meine ich trotzdem Sportarten, weil in dem Moment, wo du dich wirklich darauf konzentrierst, fünf bis zehn Minuten gut zu atmen, kontrolliert zu atmen, deinem Atem zu folgen, ähm, ist das ein Training für deinen Körper. Also das ist ein Training, das macht was mit dir. Und gerade wenn du jetzt hier unter Stress leidest, hilft es dir. Also... Andere gehen zum Boxen und boxen sich mal knallhart irgendwie eine halbe Stunde das Hirn raus und, und sind, lassen ihre Aggressionen raus und sagen dann danach auch, ey, es geht mir super gut, auf einmal das tat super gut. Ich bin gar nicht mehr wütend heute auf meinen Chef. Und der andere stellt sich eben hin und atmet zehn Minuten konzentriert. Und auch der kann danach wahrscheinlich sagen, alles klar. Ich habe das echt weggeatmet. Ich brauche das gar nicht mehr. Ne? Also wir müssen auch einfach mal gucken, wo stehen wir mit unserem Sport, wo stehen wir mit unserem Körper, was wollen wir an Sport machen und was können wir an Sport machen, um diesen Stress endlich mal loszuwerden. Und wie gesagt, ja, wer hat keinen Stress? Also wie gesagt, ich warte auf einen Anruf oder eine Mail, wo mir das einer äh, schreibt. Jetzt hatte ich gerade schon mal gesagt, dass Musikhören ja auch dazu gehört. Ich kann auch, ich auch noch sagen, dass eine tolle warme Badewanne dazu gehört, dass deine Hobbys dich natürlich auch entspannen, was Stress angeht. Aber wir sind ja ein Sport- und Ernährungspodcast hier und deshalb ist das jetzt mal nett, dass ich das erwähnt habe. Du kannst ja auch eine Kerze anmachen, das hilft auch. Aber wir wollen uns ja ein bisschen bewegen. Das Problem ist nämlich auch... Wenn du nichts gegen diesen Stress tust und du ständig unter dieser Dauer, unter diesem Dauerstress leidest, dann wird irgendwann dein Immunsystem geschwächt, weil das die ganze Zeit on ist. Du hast die ganze Zeit den roten Button gedrückt und die ganze Zeit sind deine Bauarbeiter im Körper voll beschäftigt, brauchen Energie, ja, um dich da aufrecht zu erhalten und entziehen natürlich diese Energie deinem Körper. Ja, und, und um, um das du die ganze Zeit einen Puls von, keine Ahnung, 140 hast, um das du die ganze Zeit äh, Bluthochdruck hast, um das du die ganze Zeit genervt bist. Also da arbeitet dein Körper die ganze Zeit. Es kann sein, dass das nachher deinen Stoffwechsel beeinträchtigt. Es kann sein, dass das deinen Hormonhaushalt beeinträchtigt. Es kann sein, dass du viel schneller Erkältungen bekommst, Entzündungen, Infekte. Um Gottes Willen, Herzinfarkte und Schlaganfälle, also ne, dieses ständige Unterdruck und Unterstress zu sein, ähm, ist so anstrengend für den Körper, dass er sich irgendwann melden wird. Und ich höre das auch immer wieder, ja, ich habe keine Zeit zum Sport zu gehen, ja, ich habe keine Zeit ins Studio zu gehen, ja, ich habe keine Zeit mich irgendwo anzumelden. Das musst du alles gar nicht. Wenn du dir in deinen Kalender einträgst, morgens nach dem Aufstehen 15 Minuten, ey, dann stell dir den Wecker früher. Ja, that's live. Oder in deiner Mittagspause 15 Minuten für dich. Oder nach Feierabend, egal, ob 20 Uhr, 21 Uhr. Und auch da, ich kann es verstehen, man will nach Hause oder man ist zu Hause und man hat gar keinen Bock mehr für irgendwas. Man will nur noch was essen und dann irgendwann ins Bett. Aber diese 15 Minuten regelmäßig retten Dich einfach davor, dass Du in irgendeine andere Krankheit reinfällst, die dann wirklich wieder mit Tabletten, Spritzen, Pillen, Salben etc. behandelt werden muss. Und ganz ehrlich, ist es nicht viel schöner zu wissen, dass Du Deinen Körper in irgendeiner Form eben selbst heilen kannst mit 15 Minuten? Eventuell jeden zweiten Tag ein bisschen was machen gegen dein Stresslevel, gegen deinen Bl Bluthochdruck, gegen dieses Ausschütten deines Cortisols, dein Cortisonspiegel, ne, ein bisschen einfach ein bisschen kontrollieren. Natürlich gehört dazu auch gut schlafen, ne? also ganz klar, das ist auch sehr stresslindernd. Und äh, ne, ne, eine gute Schlafroutine. Äh, bringt natürlich auch ganz viel und, und, und trägt zur Erholung deines Körpers bei und, und lässt auch deinen Kopf natürlich wieder ein bisschen ruhen. Aber auch da äh, kommt ihr um diese 15 Minuten gute Bewegung nicht drumherum. Also selbst wenn ihr dann nach Hause kommt und sagt, naja, die 15 Minuten, nee, ich gehe jetzt lieber schlafen, schlafen tut mir auch gut, da bin ich immer ganz ruhig und schön und das ist einmal alles, da, da geht es mir viel besser. Ähm wenn du das auch ein paar Jahre so praktizierst, irgendwann stimmt dann der Schlaf vielleicht auch nicht mehr und dann ärgert man sich, weil man gesagt, weil man sagt, hätte ich mal noch die 15 Minuten vorher ein bisschen was gemacht und mich einfach nur hingestellt, mich einfach ein bisschen durchatmet, ähm, einfach mal meine Muskeln angespannt, einfach nochmal ein paar Dehnübungen gemacht, alles mal langziehen, mal durchatmen, ähm, alles wieder ein bisschen runterbringen, den Tag, für dich und deinen Körper beenden. Nicht nur für deinen Kopf, auch für deinen Körper. Und dann schläfst du auch wieder gut. Ne? Also ja, das äh, zum Thema Stress. Also im Grunde genommen könnte ich jetzt zum Schluss nochmal sagen, dass eine regelmäßige Bewegung auf jeden Fall ja, deine Chancen erhöht, ein besseres und gesünderes körperliches, physisches Leben zu haben. Du verringerst ganz klar Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Du baust Stress ab. Du behebst deine Rückenschmerzen. Du kannst je nach Depression und Schwere der Depression entweder dagegen ankämpfen, etwas dafür tun, dass du zeitweise es dir besser geht. Ne? Also, ähm, wir wollen alle gesund bleiben. Wir wollen alle achtsam mit unserem Körper umgehen. Und Sport fördert sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit. Und da ist mein letzter Satz eigentlich wieder, dein Körper dankt es dir. Denn mit jedem Jahr, mit dem du älter wirst und es dir eigentlich gut geht und du mal so in dich reinhörst und sagst, eigentlich alles okay, ähm, besser geht's doch gar nicht, oder? Und wenn du das nächstes Jahr noch sagen kannst und übernächstes Jahr und nächstes Jahr, besser geht's doch gar nicht, ne? Wir werden alle älter und unser Körper eben auch. Ihr Lieben, das war's mal wieder, hier, Baustelle Buddy. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, mal gucken, was wir dann haben. Bleibt sportlich, tschüss!